0: Utiliser un univers et effectivement faire preuve de créativité pour s'ancrer dans ce, cet univers, mais s'éloigner d'une œuvre première, si on n'a pas bien sûr obtenu toutes les autorisations.
1: Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast Les Clés du Gîte. Je suis Laura, toulousaine installée dans le Lot depuis 3 ans et propriétaire du gîte de groupe Le Moulin de Bernard. J'en avais marre de n'avoir personne avec qui parler de mes galères administratives, de passer des jours entiers à faire du ménage et ne croiser personne. Alors j'ai décidé d'aller à la rencontre d'autres professionnels comme moi. Équipée de mon micro et d'un casque sur la tête, j'enregistre les témoignages d'hôtes passionnés. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Clara Viguier, avocate spécialisée en droit de la propriété intellectuelle. Clara, j'étais d'abord découverte grâce au podcast Copie Conforme. C'est un podcast dans lequel tu échanges avec des entrepreneurs, des artistes ou des créateurs sur le thème de la propriété intellectuelle et aussi de la communication. Pour te recevoir aujourd'hui, je ne suis pas seule. J'ai l'immense plaisir de co-animer cet épisode avec Anne-Laure de Tendance Insolite. Salut Anne-Laure Bonjour Laura, bonjour Clara. Alors pour expliquer aux, aux auditeurs et auditrices ce qui a déclenché l'idée de cet épisode, il faut revenir quelques mois en arrière, lorsqu'Anne-Laure et moi avons discuté euh, d'un hébergement qui se retrouvait en difficulté après s'être approprié des dénominations propres à une œuvre littéraire pour commercialiser son bien. Et de cet échange, on s'est dit qu'on voyait de plus en plus d'établissements qui se créaient autour d'une œuvre, que ce soit un livre, un film, un conte, euh, etc. Et on se posait la question de leur légitimité. Et c'est ainsi que nous avons pensé à toi, Clara, pour nous aider à y voir plus clair. Donc tout d'abord, je tiens à te remercier d'avoir accepté notre invitation
0: et euh, bah, je te propose de rentrer dans le vif du sujet avec une petite présentation. Oui, avec plaisir. Donc euh, bon, bah, merci beaucoup à vous deux euh, de m'avoir gentiment accueillie euh, dans le cadre de cette interview. Alors donc effectivement, donc, euh, je m'appelle Clara Viguier, je suis avocate en droit de la propriété intellectuelle et je conseille, j'assiste et je défends donc des créateurs, des artistes, des entrepreneurs de tout secteur, de tout milieu, parce que le droit de la propriété intellectuelle touche vraiment de multiples disciplines et donc secteurs, vraiment sur toute la protection, la valorisation et puis la défense de leur création, de leurs marques, de leurs innovations. Euh, voilà c'est vraiment tout ce qui relève en fait de la protection de l'immatériel et des actifs euh, immatériels donc je suis avocate depuis six ans euh, donc comme tu l'as dit donc j'ai développé un podcast qui s'appelle Copie Confort donc par ce podcast en fait j'ai souhaité vraiment partir à la rencontre bah, de ces entrepreneurs de ces artistes de ces créateurs pour discuter avec eux de thématiques assez spécifiques donc en droit de la propriété intellectuelle et euh, vraiment ce qui m'intéressait dans le cadre de ces échanges c'est de confronter moi mon expertise juridique avec la leur, donc qui est beaucoup plus opérationnelle et vraiment, voilà, pour euh, avoir nos deux positions euh, qui sont complémentaires et euh, qui n'ont pas nécessairement la même vision sur ce type de problématique. Et, euh, et voilà, et donc je suis assez présente aussi sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, euh, et puis sur LinkedIn, parce que j'ai vraiment vocation à essayer de réconcilier au maximum toutes ces, voilà, tous mes clients, enfin ces entrepreneurs, créateurs, artistes, etc., sur toutes ces problématiques de propriété, de propriété intellectuelle qui sont parfois un peu abstraites et obscures. Et c'est vraiment pour un peu démystifier le droit et puis donner au maximum des tips pratiques à tous pour permettre justement d'acquérir tous les réflexes qui sont nécessaires lorsque l'on débute un projet ou lorsque l'on a même déjà créé un et qu'on souhaite le développer au maximum.
1: Parfait, c'est très clair. Justement, le terme propriété intellectuelle, qu'est-ce qu'on entend par là Qu'est-ce que ça
0: implique alors, c'est une très bonne question, je crois que c'est l'une des questions que l'on me pose le plus souvent. C'est effectivement quelque chose qui, qui regroupe plusieurs éléments. Propriété intellectuelle, c'est un terme qui est très large, qui regroupe deux choses, notamment. Donc C'est le, le droit de la propriété littéraire et artistique, d'une part, et le droit de la propriété industrielle, d'autre part. La propriété littéraire-artistique, c'est tout ce qui relève du droit d'auteur. Donc, c'est tout ce qui relève de la protection des créations en tant que telles. Tandis que le droit de la propriété industrielle, pardon, c'est ce qui relève de la propriété, de, de la protection, pardon, des marques, des dessins et modèles, donc, ou plus largement le design, ainsi que la protection des brevets. Donc, en fait, la grosse distinction entre la protection par le droit d'auteur et la protection des marques, design ou brevets, c'est que le droit d'auteur, ça ne se dépose pas, ça se, protégé immédiatement du seul fait de la création de l'œuvre. Donc, par exemple, vous prenez une photo, cette photo, euh, si jamais, bon, il faut qu'elle soit insuffisamment originale, etc., qui une, une certaine créativité derrière, elle sera protégée de facto. À la différence donc des marques, des designs et des brevets qui pour être protégés doivent faire l'objet d'un dépôt auprès d'un office, donc en France c'est l'INPI, et c'est uniquement à compter euh, de l'enregistrement de ce dépôt que ces marques, designs et brevets sont protégées.
1: Et si je veux vérifier que, justement, il y a des droits d'auteur sur... Euh, je n'ai pas trop d'exemples là qui me viennent, mais justement sur une photo que moi je découvre, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a un moyen, est-ce qu'il y a une sorte de, de, de moteur de recherche pour voir les droits d'auteur sur des documents ou sur, euh,
0: sur n'importe quel concept Alors, euh, par rapport aux documents, non, ça, ça reste très compliqué... La règle, on va dire, de base, c'est alors notamment, par exemple, en matière de photographie, c'est de ne pas prendre n'importe quelle photo que l'on va trouver sur Internet. Typiquement, il ne faut pas aller sur Google Images, euh, et puis faire un clic droit, enregistrer la photo, et puis la réutiliser. Parce qu'il y a un, un risque que cette photo soit protégée, elle a été prise par quelqu'un, que cette photo soit protégée par le droit d'auteur, et qu'un jour, quelqu'un nous oppose, en fait, la diffusion de cette photo. Donc, le mieux, bien entendu, c'est toujours euh, veiller à utiliser du contenu, qui est libre de droit, dont on sait qu'on euh, bah, a la faculté de pouvoir l'utiliser, donc typiquement, par exemple, en matière de photographie, il y a des banques d'images euh, en ligne qui sont accessibles, et même gratuitement, qui nous permettent de pouvoir réutiliser des photos sans se soucier euh, de savoir si elles sont originales ou non. En fait, la difficulté en matière de droit d'auteur, à la différence des marques ou des, du design, c'est que le droit d'auteur, c'est quelque chose d'extrêmement subjectif. Si jamais on prend une photo, par exemple, sur Internet, potentiellement, on se dit « Bon, elle a été prise par quelqu'un, elle est peut-être protégée par quelque chose, par du droit d'auteur. » Mais pour autant, ce n'est pas parce que c'est une photo que celle-ci sera protégée. En fait, la personne qui va vouloir revendiquer des droits dessus va devoir démontrer que cette photo, elle a quand même une certaine originalité. Donc que lui, il a souhaité prendre cette photo par euh, au regard de la lumière, de de de, de l'angle, etc. Enfin, c'est vraiment montrer en fait qu'il y a un effort derrière cette photo et qu'il y a une certaine créativité. Donc c'est en fait, c'est tout dépend de de, de de en fait du contenu que l'on va utiliser. Et c'est de savoir si cette personne va être à même de pouvoir justifier qu'elle a des droits. Mais bon, ça c'est vraiment lorsqu'on a des soucis avec quelqu'un. Donc voilà, pour se prémunir en fait de toute difficulté, il vaut mieux prendre les devants et se dire que voilà, on part du postulat de base que tout le contenu qui est accessible par exemple sur Internet, ça peut potentiellement être protégé. Et donc il vaut mieux éviter de le réutiliser euh, comme ça, euh, librement. Et donc il vaut mieux prendre, euh, assurer ses arrières et utiliser du contenu dont on sait qu'il est libre de droits.
2: J'ai justement eu le cas cette semaine euh, euh, où j'ai un client qui avait fait une annonce sur Airbnb et qui avait récupéré sur Internet des photos, euh, que ce soit d'activités, de lieux euh, touristiques, euh, donc de monuments, etc., et qui avait juste mis les photos sur son annonce Airbnb et qui envisageait aussi de les mettre sur son site en direct et je me suis permis de lui dire que euh, je pense qu'il serait mieux d'aller récupérer les photos sur une banque d'images parce que là il les avait vraiment récupérées pour le coup sur Google Images qui d'ailleurs met un petit message hein, systématique en disant, pour, je pense que c'est pour se protéger de dire faites attention, cette photo peut être soumise à droit d'auteur euh, et donc voilà j'ai eu ce cas et c'est vrai qu'il faut faire attention sur, sur les, les sites internet des, des hébergements touristiques on parle souvent des activités euh, et des, euh, de, la enfin, de toutes les attractions touristiques aux alentours de pas utiliser n'importe quelle photo euh, sans savoir après j'imagine qu'une photo de la tour Eiffel avant que quelqu'un euh, vienne nous taper sur l'épaule pour nous dire que c'est sa photo il... mais justement je me demande ce qui peut se passer ce que ça peut... Euh... Jusqu'où ça peut aller Est-ce que ce sera juste une demande de, certainement de l'auteur Ou c'est quoi un peu le risque pour les propriétaires qui, qui vont faire ce genre de choses sans, sans prendre en considération les, les droits d'auteur des photos
0: Alors, le, la chose la plus simple qui pourrait se passer, entre guillemets, c'est juste qu'on lui demande de retirer la photo. Donc ça, bon, je pense qu'il n'y a pas trop de difficultés, c'est-à-dire que cette photo va être remplacée par une autre. Euh, et sinon, euh, dans le pire des cas, c'est bah, de, que le, en fait l'auteur de, de l'œuvre va solliciter des dommages et intérêts au titre de la diffusion de cette photo. Donc, C'est-à-dire que par ces dommages et intérêts, il va prendre en considération le fait qu'on a exploité sa photo sans lui demander son autorisation, et donc finalement, il a subi un certain manque à gagner parce que euh, si lui, il avait cédé sa photo, ou s'il avait permis justement à cette personne d'utiliser cette photo, donc en la donnant aussi en licence, bah, il aurait peut-être demandé, on va dire, des, des royalties, donc en fait de l'argent, euh, compte tenu de la diffusion de cette photo. Donc en fait, ce qui se passe souvent en pratique, c'est que lorsqu'on en a diffusé comme ça une photo sur son site internet, ce que l'on va recevoir, alors c'est ce qui se fait normalement dans les règles de l'art. Après, c'est aussi les gens sont particulièrement offensifs et qui saisissent directement les tribunaux. Mais souvent, enfin, la plupart du temps, on reçoit d'abord ce qui s'appelle une lettre de mise en demeure. C'est-à-dire que ça va être un courrier, soit de la personne qui a pris la photo, enfin, qui détient des droits sur cette photo, ou soit directement de son avocat où, justement, euh, dans cette lettre, on va bien indiquer que bah, cette photo, elle est originale, que c'est une photo qui a été euh, prise par euh, Monsieur Machin, qui détient des droits dessus, et donc, on a constaté que cette photo, elle avait été reproduite sans autorisation sur tel ou tel site Internet. Et donc, bah, on demande à la personne qui exploite ce site Internet de euh, supprimer cette photo, dans un délai de 15 jours, par exemple, de s'engager à ne plus la réutiliser sur l'ensemble de ses supports, et bah, potentiellement, parfois, ça peut on peut demander ça. Donc, demander une somme au titre, justement, de la diffusion sans autorisation de cette photo. Voilà. Donc, après, moi, lorsque j'ai des clients, par exemple, qui viennent me voir et qui sont dans cette situation, ce qui arrive très souvent, ce qui se passe, c'est que de bonne foi, bah, ils vont directement supprimer la photo. Et si c'est effectivement une photo qui avait été uniquement publiée, par exemple, sur un blog ou sur l'annonce du... du logement... Bon, ça, ça n'engendre pas nécessairement peut-être beaucoup de conséquences pour le photographe et donc peut-être on peut essayer de voir si on peut s'en arrêter là sans que la personne soit à même de devoir verser une certaine somme. Mais bon, voilà. Ça dépend vraiment des cas de situation. Mais en tout cas, c'est, voilà, c'est ce qui peut, c'est ce qui peut arriver. Et puis après, dans le pire des cas, bah, on peut, on peut être, il peut y avoir une procédure devant les tribunaux pour contrefaçon. Mais là, c'est lorsque vraiment on ne cherche pas à vouloir négocier et on cherche vraiment à, à conserver en fait la, la publication de cette photo sur notre, sur notre site ou sur les, sur les sites internet qui sont exploités
2: Merci pour, pour l'information, ça me fait penser aussi euh, quand on, il y a des, des influenceurs qui viennent dans les hébergements touristiques euh, et qui font des photos euh, je, je me demande toujours s'ils ont convenu avec le, le propriétaire de l'utilisation des photos parce que ça aussi en hein, moi, je parle forcément pour, pour l'hébergement touristique et insolite en particulier, mais je me dis, il y a des photos qui sont parfois très. Euh, où on voit vraiment le, la patte de, de, de l'auteur. Euh, je, je me demande si tout le monde prend les précautions nécessaires avant de reposter les photos et de les utiliser sur son propre site internet. Je ne sais pas si vous avez, euh, si, si tu as, Clara, une petite indication sur euh, ce qu'il faut faire euh, euh, quand on fait venir un influenceur comment est-ce qu'on peut se mettre d'accord avec lui sur l'utilisation des photos
0: Effectivement, c est, c est ça, ça peut toujours être problématique. En fait, ça va se régler vraiment dans le cadre des, des discussions avec l'influenceur. En fait, ce qui est important, c'est que lorsque l'on fait appel comme ça à un influenceur, euh, c'est de toujours encadrer la façon dont lui, il va être à même de pouvoir exploiter finalement le contenu euh, qu'il va utiliser pour promouvoir euh, le logement. Et donc, en fait, ce qui est le mieux... Alors, je ne sais pas exactement en pratique si ça se fait beaucoup. Ça, c'est plutôt vous deux de me dire euh, si si ça fait plutôt part, euh, Voilà, ce sont des pratiques d'usage, mais en tout cas, le mieux, lorsqu'on fait appel comme ça à un influenceur, c'est de, de signer, en fait, de, de régulariser par un contrat vrai. la façon dont lui, dont lui voilà, c'est ça, ça ne m'étonne pas, ouais. <rire> c'est ça. Mais en tout cas, c'est pour s'assurer ses, ses arrières, et c'est en tout cas pour encadrer vraiment la façon dont lui va être à même de pouvoir exploiter les photos, et vraiment pour s'assurer que euh, bah, les photos, par exemple, qu'il va diffuser, bah, ce sont bien des photos qui sont libres de droit. Euh, que ou sinon que de, de bien préciser, avec, de bien stipuler euh, que bah, tout le contenu qui va être diffusé par cet influenceur, finalement, il, il n'engage pas la responsabilité du, du logement à proprement parler parce qu'en en fait, euh, l'acte n'a pas été réalisé par le propriétaire du logement mais uniquement par l'influenceur. Mais après, voilà, ça c'est vraiment des choses qui doivent se négocier en amont euh, avec l'influenceur. Est-ce que le simple fait euh, de citer la source résout un peu tout ce problème-là Effectivement, c'est mieux, ça c'est sûr, il faut toujours, toujours citer la source. En fait, en matière de droit d'auteur, il y a deux types de droits différents. Il y a le droit qui s'appelle le droit patrimonial, et il y a le droit moral. Le droit patrimonial, c'est la faculté, lorsqu'on est auteur, de pouvoir accepter ou non que l'on réutilise nos créations, que l'on les reproduise, que l'on les adapte également, euh, et donc, ça, c'est la nécessité, justement, lorsque nous, on souhaite euh, utiliser une photo, une musique, euh, s'inspirer d'une œuvre littéraire, etc., c'est de devoir toujours demander l'autorisation pour la diffuser, la reproduire, communiquer dessus, etc. Donc, ça, c'est le droit patrimonial. Et à côté de ça, il y a ce qui s'appelle le droit moral. Le droit moral, ça inclut le droit de paternité, notamment, et le droit euh, de respect, enfin la faculté à pouvoir respecter l'œuvre. Le droit de paternité, c'est, comme tu le disais, c'est de devoir toujours citer le nom de l'auteur. Et ça, c'est une obligation, quelle qu'elle soit. Que l'on ait l'autorisation ou non euh, de pouvoir exploiter une œuvre, même si on a l'autorisation, on a l'obligation, sauf euh, si on a réussi à négocier le contraire mais on a l'obligation en principe de toujours citer la source de l'œuvre. Et le droit au respect, c'est le droit en fait de lorsqu'on est auteur de considérer que finalement la façon dont notre œuvre a été exploitée ne respecte pas d'autres créations premières. Typiquement, euh, je sais pas, moi par exemple, on est l'auteur d'un livre et on a accepté que euh, ben, un logement euh, fasse référence à notre livre, reprenne l'univers de notre livre, et finalement, en se rendant sur ce logement, on se rend compte que euh, ben, ça, ne, ça ne répond pas du tout à ce que l'on avait en tête, ça ne reprend pas du tout l'atmosphère générale de l'histoire du livre, et donc c'est un peu de nature à dé dénaturer notre œuvre. Ben, L'auteur a le droit de s'y opposer, parce qu'il peut considérer que ça ne respecte pas sa création. Donc, en fait, voilà, lorsque, pour en revenir à ta question, euh, même que l'on ait le droit ou non d'exploiter de, de, une œuvre, on aura toujours, toujours l'obligation de citer le nom de l'auteur et puis également de respecter sa volonté première. Donc, c'est de respecter son univers, de respecter l'œuvre, etc. Et alors, c'est encore pire si on n'a pas demandé l'autorisation pour exploiter l'œuvre. Euh, ça, c'est bah déjà d'une part, on respecte pas le droit patrimonial, donc on n'a pas demandé l'autorisation première. Donc c'est pour ça que c'est toujours mieux quand même aussi de respecter quand même le droit moral, donc c'est-à-dire quand même de, de prendre les devants et au moins de citer la source pour montrer qu'on voilà, est quand même sensibilisé à ce type de problématiques.
1: Ça fait le lien parfait sur la suite euh, de, de nos questions, justement pour aller un peu plus sur le sujet du jour, qui était donc euh, les hébergements qui se créent sur un thème basé sur une œuvre, donc on l'a dit, littéraire, cinématographique, euh, artistique au sens large. Euh, je pense qu'avec Anne-Laure, on a pu constater qu'il y avait vraiment une émergence d'établissements qui sont basés, alors pour prendre quelques exemples, sur l'œuvre Harry Potter, sur Alice au Pays des Merveilles, les Hobbits, les frères Grimm, Tim Burton, l'univers complètement Disney, etc. Et com comment, on fait, est-ce qu'on peut ouvrir un hébergement qui est basé sur une thématique euh, Est-ce qu'il faut appeler Disney pour savoir
0: s'ils si, euh, <rire> sont d'accord Comment ça se passe Alors, c'est euh, un très bon cas pratique. Euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les idées, les univers ou les concepts, ce n'est pas protégeable. On ne peut pas, ce n'est pas parce qu'on a une idée ou qu'on a un thème euh, que l'on peut empêcher tout le monde, en fait, de reprendre cette idée, de reprendre ce thème, etc. En gros, lorsqu'on en a, par exemple, alors si on oublie, par exemple, les thématiques très connues du style, enfin, les, les sagas très connues comme Harry Potter, les Seigneurs des Anneaux, Jurassic Park, etc. Mais si on a écrit, par exemple, un livre qui a un univers particulier. Euh, C'est pas un livre, par exemple, qui a une grande, grande notoriété mondiale, et que l'on se rend compte que quelqu'un va reprendre, par exemple, cet univers, bah, sachant que en fait un univers, ça repose un peu sur une idée de concept, d'idée, on ne pourra pas nécessairement s'y opposer, parce qu'on n'a pas de monopole dessus. Par contre, si on a écrit un livre qui euh, contient des personnages particuliers, qui ont des noms particuliers. Euh, et qu'en fait, euh, quelqu'un va reprendre le nom précis de ces personnages, va reprendre ces personnages même précis, bah c'est vraiment le nom du personnage, ce personnage-là, qui eux, potentiellement, pourront être protégés par un droit d'auteur, et donc on pourra s'y opposer, parce qu'on pourra considérer que finalement, on reprend nos créations sans autorisation.
2: Ouais, c'est assez subjectif au final, ouais. parce qu'on se dit, si c'est un livre qui n'est pas très connu, c'est un concept un peu flou, ça passe, mais c'est ça qui doit être assez difficile, c'est la frontière entre ben, l'œuvre qui est suffisamment connue pour que tout le monde sache qu'on ne peut pas l'utiliser. Enfin, moi, je trouve que c'est ça qui est un petit peu compliqué. L'explication est claire, mais la conceptualisation du, euh, du truc est un peu plus compliquée
0: effectivement, c'est la, la nuance, en fait, entre le, la notion d'inspiration, de thème, de concept qui ne sont pas protégeables et la notion de, effectivement, ce qu'on rend dans le champ d'une contrefaçon, est, elle, est, elle, est très, elle est très fine et c'est souvent assez problématique. Alors, tu vois, par exemple, exem c'est un, un exemple que j'imagine, hein, je ne suis pas sûre que ce soit un cas vraiment concret. Euh, si on prend euh, Harry Potter, Harry Potter, finalement, c'est quoi C'est, on parle de l'histoire d'un magicien. Euh, d'un magicien qui va dans une école de magie. Si euh, le, le, la notion même, par exemple, d'un magicien qui va dans une école de magie, c'est une idée, c'est un concept. Donc finalement, on ne peut pas empêcher quelqu'un, par exemple, de réécrire une histoire sur un magicien qui va dans une école de magie, parce que euh, bah, J.K. Rowling, par exemple, l'auteur d'Harry Potter, n'a pas de monopole sur ce concept même. Donc pour en venir d'un point de vue plus pratique par rapport à cette notion d'hébergement, si on crée un hébergement qui s'inspire un peu de cette notion de, euh, de magie, de magicien, on crée tout un univers autour de la magie, bah, finalement on ne pourra pas nous y opposer parce qu'on s'inscrit dans une thématique particulière, dans un thème. Donc, on peut pas, voilà, ça relève un peu de, il n'y a pas de monopole dessus. N'importe qui a le droit de s'inscrire dans cette thématique. Idem, si on a envie de faire un, un hébergement sur la thématique de, euh, je sais pas, moi, du, du sport avec, sur la thématique d'un sport particulier, on a le droit de le faire. On ne va pas nous y opposer. Par contre, si on reprend l'exemple d'Harry Potter et qu'on crée euh, un logement euh, qui va, pour le coup, bah vraiment aller plus loin que euh, la simple reprise d'un univers mais où euh, les je sais pas moi les chambres vont porter le nom des différentes euh, alors j'ai plus suffisamment l'histoire d'Harry Potter en tête mais les différents personnages Voilà, le nom des euh... différents personnages le nom des différentes euh, le nom de l'école le nom des différents je sais pas mais le nom de enfin euh, voilà des, des noms qui sont vraiment caractéristiques euh, de, de Harry Potter là on pourrait considérer que c'est un peu plus problématique parce que ces noms peuvent être potentiellement, alors peut-être pas tous, hein, parce qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait un monopole sur chaque mot, euh, mais si ces noms sont suffisamment, on va dire, originaux, s'ils sont emprunts vraiment d'une créativité particulière, là, on pourrait considérer que ces noms sont protégés par un droit d'auteur. Et donc, dans ce cas-là, il vaudrait mieux éviter de les utiliser ou de les reprendre sans demander l'autorisation. Je pense, par exemple, je ne sais pas, bah, typiquement le nom Harry Potter. Harry Potter, bon, bah, c'est tiré de... de du livre, et donc ça, ça peut être euh, protégé par un droit d'auteur. Donc, si on veut exploiter ce nom, il vaut mieux effectivement euh, demander une autorisation.
1: On peut, dans l'absolu, euh, donner le nom de son gîte, euh, je ne sais pas, la chambre d'Harry, mais pas la chambre d'Harry Potter, ou est-ce que ça, c'est déjà un peu
0: too much, parce qu'on comprend de qui on parle <rire> Alors, effectivement, c'est justement, j'allais aller là-dessus, c'est que, donc, on va considérer potentiellement que ça, si on reprend la chambre d'Harry, enfin euh, si on utilise le nom de la chambre d'Harry, euh, on ne le... bon hein, pourra pas nous attaquer sur le fondement de la contrefaçon parce que bah, l'auteur d'Harry Potter n'a pas non plus un monopole sur le prénom Harry. Voilà. Donc en fait, ce n'est pas parce qu'elle a créé un personnage euh, qui, est, qui est mondialement connu qui s'appelle Harry Potter qu'elle va empêcher n'importe qui d'exploiter ou d'utiliser le mot Harry. Par contre, ce que l'on peut considérer, c'est que il pourrait y avoir une sorte de parasitisme. Le parasitisme, c'est quelque chose qui est alors assez subtil aussi, euh, mais qui est souvent invoqué euh, aux côtés de la contrefaçon. C'est-à-dire que on va on va considérer que la personne ne reproduit pas l'œuvre le, le, qui est protégée, mais s'inspire et ça va au-delà de l'inspiration. Et donc en fait, on va considérer qu'il va se placer un petit peu comme une sorte de parasite de parasite pardon. Il va se placer dans le sillage de cette œuvre pour tirer profit de la renommée de la réputation de cette œuvre et finalement bah, gagner un peu euh, euh, finalement investir, investir moins lui par rapport à sa communication, etc parce qu'il sait, que spontanément, bah, la renommée de cette œuvre va lui permettre en fait de pouvoir euh, plus facilement euh, bah, diffuser des informations dessus, etc. Donc typiquement, si on crée un logement euh, qui porte donc sur l'univers de la magie, qu'on ne reproduit pas à l'identique euh, les mots qui sont tirés euh, d'Harry de, de, Potter, mais qu'on y fait des références implicites, on pourrait peut-être nous attaquer, donc non pas sur le fondement de la contrefaçon, mais sur le fondement du parasitisme, c'est-à-dire en disant que qu'aujourd'hui, Harry Potter, tout son univers, euh, il y a eu tellement d'investissements autour de cette œuvre, cette œuvre est devenue aujourd'hui tellement connue que finalement, même si quelqu'un ne reprend pas à l'identique le nom Harry Potter... Euh, en créant, en fait, une chambre qui, qui va s'appeler la Chambre d'Harry, il fait implicitement référence à l'œuvre d'Harry Potter, et donc, en fait, il se place un peu dans le sillage d'Harry Potter. Et donc, en fait, c'est une façon un peu détournée de, bah, de réutiliser à son profit euh, l'œuvre Harry Potter pour bah, proposer quelque chose alors qu'il n'a aucun lien, finalement, de, de filiation avec Harry Potter. Donc, c'est, en fait, un peu un moyen détourné de... On ne reprend pas directement euh, l'œuvre, mais on se place un petit peu dans son univers, et en fait cet univers aujourd'hui est devenu tellement connu que tout le monde va comprendre que finalement on s'inscrit dans l'univers d'Harry Potter et que finalement bah, on s'est un peu placé dans le sillage d'Harry Potter. Mais c'est compliqué parce que justement quelqu'un qui ouvrirait cette chambre, c'est à 100% pour euh,
1: cibler les fans d'Harry Potter et pour, euh, mm. pour leur permettre de vivre une expérience un peu insolite le temps d'un week-end et de se plonger dans cet univers-là. Donc, c'est effectivement, c'est aller dans le sillage, mais c'est c'est pas forcément malveillant, puisque c'est au contraire pour... Euh, moi, je trouve que ça valorise aussi l'œuvre, <rire> parce que c'est dire, euh, waouh, c'est tellement... Euh, Quoi, je crée une expérience pour euh, un voyage sensoriel et autre à travers cette œuvre que, que tant de monde admire. Quoi. Ça rend hommage.
0: Alors, effectivement, c'est vrai que de toute façon, toutes ces problématiques-là, il y a souvent une volonté. Alors, c'est. C'est un peu, on va dire, la rançon de la gloire. C'est que c'est des œuvres qui sont devenues tellement connues qu'en fait, les gens ont envie de... Bah, effectivement, soit de leur rendre hommage ou de s'en inspirer, de, de, voilà, parce qu'ils savent que ça va attirer de la clientèle et qu'ils qu vont avoir en fait une certaine plus-value par rapport à d'autres logements qui ne vont pas s'inscrire dans cet univers. Après, le, la difficulté, c'est en fait... Euh, alors en matière de contrefaçon, la bonne ou la mauvaise foi, c'est pas quelque chose qui est pris en considération. Donc même si on a été de bonne foi, malheureusement on peut être, on a, enfin on peut, on peut nous reprocher de, de mal avoir agi et de voilà même si on a été de bonne foi. Après en matière de parasitisme, il faut effectivement montrer qu'il y a une faute, donc qu'il y a eu une volonté de s'inscrire en fait, de se placer dans le sillage euh, de l'œuvre par exemple de. On, reste, on va rester sur Harry Potter, mais voilà, il y a une volonté de se placer dans, dans ce sillage-là, etc. En fait, effectivement, on a envie de, 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 de rendre hommage à cette œuvre, mais dans l'autre sens, en fait, ce que l'on peut nous reprocher, malheureusement, c'est de, de jouer des investissements qui ont déjà eu lieu autour de cette œuvre pour la rendre connue. Et nous, finalement, ben, on va, on va s'épargner certains investissements que d'autres personnes qui ne vont pas s'inscrire dans cet univers vont devoir... Euh, des pensées. Et c'est en ça où en fait le parasitisme s'attend à sanctionner un peu ce point, c'est-à-dire qu'on bah, s'épargne finalement des, des, des frais de, de communication, des frais de, de publicité, parce qu'on va juste surfer un peu sur la vague d'une œuvre qui est connue pour euh, finalement bah, en tirer profit au maximum. Donc malheureusement, effectivement, c'est souvent dans une vocation de, de, de rendre hommage à une œuvre, mais parfois les titulaires de droit ne le voient pas de cette façon, et ils vont se dire bah, « nous, non, on a dépensé de l'argent pour faire en sorte que cette œuvre soit connue, et vous, aujourd'hui, bah, vous surfez un peu là-dessus, et puis finalement, bah, vous, nous... vous en tirez profit, mais nous, à côté, bah, vous ne nous reversez rien non plus, alors que c'est un peu grâce à notre œuvre si aujourd'hui, bah, vous gagnez de l'argent. » Donc c'est un peu ça, en fait, la... le... le raisonnement qui peut être adopté de l'autre côté.
2: Et euh, aujourd'hui, moi, en France, j'ai un cas concret, donc il y en a quand même plusieurs euh, à l'étranger sur cette, sur cette thématique-là de cas, mais en France, il y a par exemple un établissement qui a été avisé par, par les avocats de la maison de production du Seigneur des Anneaux. Donc euh, l'établissement a reçu un recommandé qui lui a stipulé qu'il avait l'interdiction d'utiliser le nom de Hobbit. Euh, dans, dans ce courrier, c'était une lettre détaillée où, enfin, qui parlait des éventuelles poursuites engagées, euh, parce qu'en en fait, ils avaient fait tout un dossier comparatif entre l'œuvre et l'hébergement en question qui montrait toutes les similitudes. Toutes les similitudes. Ouais. Euh, et dans ce courrier aussi, c'était clairement stipulé que toutes les mentions qui faisaient référence à l'œuvre de Tolkien en général étaient quoi. Genre Bilbo, Frodon, La Terre du Milieu. Euh, et que du coup, ça pouvait induire le public en erreur sur euh, voilà, le lien entre euh, la production originale et là, euh, l'établissement. Donc en fait, euh, bah, à, cet établissement forcément n'a pas communiqué sur ça parce qu'il, voilà, il, il était un petit peu dans le collimateur de la maison de production euh, et les ayants droit Tolkien ont été très stricts sur le fait qu'ils étaient dans leur bon droit euh, d'interdire l'utilisation des noms. Bon, mais ben là, il y a eu. Un cas en France, peut-être qu'il y en a eu plus, mais on ne peut pas le savoir, parce que j'imagine bien que les gens euh, qui se sont vus retoquer euh, ne l'ont pas euh, clamé haut et fort. Euh, mais euh, je me demande quels sont les, les risques, en fait. Qu -ce que, parce qu'aujourd'hui, on sait que ça existe, hein, des, des, que ce soit des chambres, à thèmes ou, euh, des chambres à thèmes, des gîtes thématiques ou des hébergements insolites, qui utilisent ces œuvres. Je me demande aujourd'hui... Euh, quels sont les risques Qu'est-ce qu'ils peuvent encourir Parce que si ça se fait, on le sait bien que dans le droit, il y a la théorie et la pratique, hein, mais euh, si ça se fait, qu'est-ce qu'ils peuvent, qu qu peuvent risquer
0: En termes de risque, euh, bah, tout dépendra en fait. Si c'est uniquement sur des éléments de communication, euh, c'est comme ce que j'indiquais tout à l'heure, en fait, on pourra peut-être être contraint uniquement à de supprimer toute référence euh, à euh, voilà, ces éléments qui sont emprunts d'œuvre. Euh, donc, oui, toute référence, des photos, etc. Par contre, euh, si on a, euh, je ne sais pas, moi, par exemple, on a créé un logement qui reprend tout l'univers, donc euh, les meubles, il y, des, je sais pas, il y a des illustrations qui reprennent cet univers, les meubles également sont empreintes de l'univers, euh, bah là, peut-être qu'on pourra demander à. Malheureusement, euh, bah, ça devra retravailler, finalement, le logement, Donc, procéder peut-être à des travaux, ou je ne sais pas, pour que, en fait, le logement se distingue de l'œuvre première. Et si c'est compliqué, euh, sinon, ce qu'on va pouvoir demander, c'est, euh, bah, justement, d'être de, 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 rémunéré au titre bah, de l'exploitation, finalement, euh, qui est faite de cette œuvre. Donc, de reverser, voilà, de reverser, finalement, de l'argent, euh, du fait euh, du, du manque qui a gagné qui a été perdu par euh, bah, la société de diffusion ou les ayants droit, justement, de l'auteur. C'est rétroactif. C'est-à-dire qu'on va prendre en considération le fait que tel ou tel logement est exploité depuis tel nombre d'années et donc euh, on va faire une sorte de pourcentage en fait, sur, euh, sur les sommes qu'il aurait pu obtenir si jamais... On va comparer en fait, les, les sommes qu'il a pu obtenir avec euh, ce qu'il aurait dépensé s'il si avait obtenu une licence euh, de la part de l'ayant droit pour pouvoir euh, réutiliser, euh, en tout cas pour pouvoir euh, réutiliser l'ensemble des éléments euh, de l'œuvre qui sont protégés par un droit d'auteur.
2: Euh, de la prescription, comment ça se passe euh... La prescription, parce qu'il y a quand même des œuvres qui sont assez vieilles. Je, je sais que, par exemple, Disney reprend, euh, ils reprennent eux-mêmes euh, des, des, des œuvres qui sont anciennes. Comment ça se passe, justement C'est quoi les prescriptions Est-ce que ça dépend de, de certaines œuvres Comment est-ce que ça fonctionne
0: En matière de droit d'auteur, euh, la protection par le droit d'auteur, en fait, on, elle expire 70 ans après le décès de l'auteur. Sauf certaines petites exceptions, on ne va pas en parler. Et donc, c'est la règle générale. Donc c'est à dire que en fait, euh, si on souhaite par exemple, euh, je sais pas moi, reprendre une histoire de, de Jules Verne, bah, Jules Verne est mort, est euh, décédé il y a plus de 70 ans, donc en fait les œuvres de Jules Verne sont aujourd'hui tombées dans le domaine public. Ce qui, donc ça veut dire qu'en pratique, une, lorsqu'une œuvre est tombée dans le domaine public, on a le droit de l'utiliser sans demander d'autorisation. Donc on a le droit de l'adapter, on a le droit de la réutiliser, etc. La seule contrainte que l'on a c'est que le droit moral de l'auteur perdure et ça de façon illimitée. C'est à dire de façon illimitée. Donc c'est à dire que si on reprend par exemple euh, l'œuvre de Jules Verne, on a le droit donc de créer un logement euh, qui va euh, donc euh, qui va s'inspirer de l'un des plus grands euh, par exemple livres de Jules Verne. Pour autant, il faudra bien respecter son droit de paternité, c'est à dire qu'il faudra citer son nom donc de bien mettre en avant finalement que c'est un logement qui a été créé en hommage, par exemple, aux œuvres de Jules Verne. Et Il faudra bien faire attention également de ne pas, néta... de ne pas dénaturer l'œuvre première, parce que ça, aujourd'hui, les ayants droit, justement, de ces grands auteurs ou qui veillent à la protection de ces œuvres, sont particulièrement attentifs à ce que les œuvres bah, de... ne soient pas réutilisées dans des conditions euh, qui n'auraient pas été euh, jugées euh, respectables pour l'auteur de son vivant. Donc c'est de bien veiller à euh, ne pas, euh, c'est ça, à respecter l'œuvre, donc de bien respecter l'univers, de ne pas, euh, de, 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 de se dire qu'on n'est pas à même de dénaturer euh, l'œuvre le, le, de Jules Verne. Après, par exemple, pour les œuvres de Disney, euh, Disney, donc si on prend, euh, je sais pas moi, Blanche-Neige, Blanche-Neige à l'origine, c'était un conte. Ce n'est pas Disney qui a inventé l'histoire de, de Blanche-Neige. Pour autant, euh, Disney a euh, réalisé un film, donc a adapté le conte par un film, et le film en tant que tel de Disney est aujourd'hui également protégé par un droit d'auteur. Et euh, ces films, euh, alors je n'ai pas... Je pense qu'à mon avis, ce, à mon sens, ce film doit être encore protégé, mais si on part du principe qu'il est encore protégé, bah, Disney dédient, détient des droits, sur son film. Alors, il ne détient pas des droits sur euh, l'histoire de Blanche-Neige, mais il détient des droits sur son film. Et typiquement, euh, Blanche-Neige, le film, c'était une adaptation donc, du conte, donc il y avait des modifications qui avaient été apportées. Euh, je crois que, par exemple, on va dire, les Sept Nains n'existaient pas euh, dans le conte ou euh, le nom des Sept Nains a été inventé par Disney. Donc, si aujourd'hui, par exemple, on souhaite créer un logement qui reprend, qui, enfin, qui s'inspire en tout cas, du conte de Blanche-Neige. On a le droit de le faire, parce que ce conte est tombé dans le domaine public. Pour autant, si on reprend des éléments visuels du film de Disney, bah, ce film est protégé, donc en fait, la société de production donc, de Disney pourrait s'y opposer, parce qu'elle détient les droits dessus. Bon, idem, on n'aurait pas le droit, par exemple, de reprendre le nom des sept nains, etc.
1: Concrètement, si demain je veux ouvrir un logement sur les Aristochats, J'écris à qui Comment je... je... Vous n'aimez pas mon concept, j'ai l'impression. C'est génial, justement. Et à je, je, pas ça, concrètement, je auprès de qui Je, je m'informe auprès
0: de qui Je demande euh, la licence, comme tu disais tout à l'heure. Comment je fais Alors, pour Disney, il vaut mieux se rapprocher justement de la société de, de production, de la société de distribution donc de Disney. Euh, donc, ils ont toujours, par exemple, des succursales qui sont en France. Donc, le mieux, c'est de se rapprocher d'eux, expliquer le projet, et puis ensuite voir avec eux comment ça se passe euh, en termes de licences, de, de licences d'exploitation. De licence en fait, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que euh, bah, ces sociétés, par exemple, donc que ce soit des, ou même on pourrait aussi parler des Marvel, on pourrait parler de la saga Star Wars, etc. En fait, c'est, on part d'une œuvre. Original, donc euh, que ce soit un film, euh, un bouquin, etc. Et ensuite, cette œuvre, en fait, elle a été dé dé dérivée de multiples façons. Donc, elle a été dérivée par des, je sais pas, une collection de vêtements on va trouver des vêtements avec les personnages de Disney, des vêtements Star Wars, etc. Elle a été dérivée par des jouets, euh, elle est dérivée par des spectacles. Et donc, en fait, finalement, créer un hébergement euh, qui reprend euh, l'histoire d'un Marvel, l'histoire de Star Wars, c'est considéré comme une œuvre dérivée. Et donc, c'est en ça où, en fait, les auteurs, enfin, les, les sociétés qui détiennent des droits dessus ont un droit de regard, parce que, en fait, bah, les, les clients ou les consommateurs vont croire euh, et c'est comme ce que tu disais tout à l'heure sur justement l'histoire de la maison du Hobbit avec, euh, avec la lettre de mise en demeure qui avait été adressée. C'est qu'en fait, ça peut engendrer une sorte de risque de confusion. Les gens vont croire que finalement, c'est quelque chose qui est, entre guillemets, brandé par euh, Star Wars, par euh, Disney, etc. Et euh, bah, les, les vrais, les, les vrais ayants droit, en fait, donc les sociétés de production de, de ces films, eux, bah, ça peut les déranger si finalement il y a plein d'hébergements qui surfent un peu sur cette tendance de Star Wars, etc. parce qu'ils pourraient considérer que ça ne respecte pas peut-être certains codes euh, que eux souhaitent mettre en avant, euh, que ça peut peut-être diluer un peu leur image, euh, etc. et puis même si eux ils ont donné en licence aussi euh, Star Wars à des, des, des vrais enfin à des hébergements qui ont le, les autorisations, bah, peut-être que ces hébergements qui eux ont payé la licence ne seraient pas très contents. De voir que finalement il y a plein d'autres hébergements qui le reprennent. Donc voilà, c'est en fait c'est par rapport à l'ensemble de cette économie qu'aujourd'hui, euh, bah souvent, enfin que que ces droit peuvent être à même parfois de s'opposer en fait à ce qu'on réutilise leur, euh, leur création. Donc le mieux pour répondre à ta première question, c'est vraiment bah, d'identifier. Euh, voilà, c'est euh, lorsqu'on parle de Disney, bah, c'est de se rapprocher de la boîte de prod de Disney. Donc il y a toujours bien sûr des, des des personnes que l'on peut contacter, par exemple, en France, qui vont être en charge de la diffusion des droits de Disney sur le territoire français. C'est identifier en fait, qui est l'origine de l'œuvre. Donc, il pour euh, pour Marvel, Mamavite, bon, je crois que ça appartient également à Disney. Mais pour la saga Star Wars, euh, bon, bah, c'est la, la boîte de prod de de George Lucas. Voilà, c'est vraiment, en fait, identifier qui a créé cette œuvre.
1: Oui, on ne se dit pas « bon, c'est aux États-Unis, ils ne viendront pas nous regarder ». Parce qu'il <rire> y en a aussi peut-être qui ben, sont déjà installés et se disent euh, « bon, qu'est-ce qu'ils vont venir s'intéresser euh, sur mes trois chambres ?» Sauf que ben, potentiellement, ils vont venir s'intéresser aux oui, trois ben chambres alors, effectivement, c'est sûr
0: que lorsqu'on se dit par exemple aux États-Unis, ils ne vont pas du tout s'attarder sur euh, un hébergement qui est situé en France et on ne parle que d'un hébergement, on ne va pas parler d'une chaîne par exemple de, de gîte ou d'hôtel. Mais dans le meilleur des cas, si jamais par exemple euh, cet hébergement il rencontre un succès fou, euh, qu'il il y a un énorme buzz autour de cet hébergement, qu'il est relayé par la presse, euh, etc. Et si jamais, bah, dans le meilleur des cas, euh, il fait tellement parler de lui que ça arrive aux oreilles de, bah, de je sais pas moi, de quelqu'un qui est en charge justement de, de veiller euh, au respect de ses droits d'auteur, bah, il n'y a pas de risque. Enfin, il, il existe un risque, pardon que bah, finalement qu'on nous, qu nous reproche euh, d'avoir réutilisé ça. Donc oui, on peut toujours se dire qu'ils ne vont jamais nous, nous connaître. Mais bon, après, il faut aussi partir du principe que bah, le but, c'est qu'on se développe, qu'on fasse parler de soi, etc. Donc euh, voilà, il vaut mieux quand même, dès le départ, essayer de prendre ses précautions. Et, euh, alors après, il n'est pas interdit, hein, mais c'est juste peut-être de demander les autorisations ou au moins se renseigner sur ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et comme ce que je disais tout à l'heure, se dire, bon, je souhaite prendre, par exemple, Jurassic Park, je suis très inspirée par Jurassic Park, je ne vais pas reprendre euh, tous les codes noir contre, sur blanc, contre, ouais. tous les codes, voilà, de Jurassic Park, mais je vais faire un gîte qui est lié à l'univers des dinosaures, ou de la préhistoire, ça c'est possible.
2: Mais euh, en France, on a aussi eu le, le cas, c'était une petite épicerie en Bretagne quoi, qui s'est fait retoquer euh, par les ayants-droits de, de Tolkien et aussi un, un bar aux états unis C'est un, un petit bar dans un petit bled paumé. Euh, non, c'était aux états unis pardon, c'était au Royaume-Uni. Mais euh, même, il euh, y avait eu aussi euh, la conférence scientifique en Nouvelle-Zélande où les ayants-droits de ont demandé. Euh, donc je me dis, euh, peut-être qu'il y en a certains qui sont un peu plus véhéments que d'autres sur le respect des, des droits d'auteur c'est un peu comme tout euh, pas vu, pas pris mais je pense que le jour où ils se font prendre ça doit quand même pas être des, un moment des plus agréables, euh, parce que je sais que par exemple ce, ce fameux bar au Royaume-Uni ils, ils avaient été condamnés à verser une amende qui était considérable et pour éviter la faillite euh, c'était euh, les acteurs du Seigneur des Anneaux qui avaient payé l'amende c'était complètement dingue comme histoire mais euh, je me dis quand même, avec ce risque, je, je, me, demande, je, je me demande si euh, ben moi, en tant qu'agence conseil, je dirais à un de mes clients, euh, « Oui, oui, allez-y, euh, faites ça, ça marche bien. Euh, faites euh, faites un, un truc Jurassic Park, Harry Potter ou quoi. Je, 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 me, je me dis que quand même, en ayant ce, ce risque-là de devoir ben, ne serait-ce que tout refaire, hein, sans, sans parler des, des dédommagements », je, voilà, je, je me dis aujourd'hui, bah, tant mieux s'il y en a qui, euh, qui fonctionnent et ça marche bien et c'est très chouette tout ça, mais avec cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, en sachant qu'il y en a d'autres qui se sont fait retoquer, je ne voilà, je sais pas, est-ce que toi Clara, qu'est-ce que tu conseillerais à tes, à tes, à tes clients, enfin si quelqu'un venait te voir et te disait, je voudrais être accompagné, est-ce que je veux faire ça, et que euh, tu sais pertinemment qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser ce nom, est -ce que... comment est-ce que tu réagis
0: Effectivement, je ne leur conseillerais pas, parce que, en fait, la difficulté, c'est que... C'est ça, on peut se dire, bon bah, je... comment est-ce qu'ils vont me connaître Comment est-ce qu'ils vont savoir que moi, euh, qui suis située en France, euh, j'exploite euh, leur œuvre En fait, la difficulté, c'est que lorsqu'on commence à communiquer comme ça sur quelque chose, si jamais, euh, finalement, bah, on est justement les ayants droit des celles que... Euh, on a réutilisé leur, leur œuvre et nous demande de tout arrêter. Euh, bah c'est alors on va devoir payer bien sûr des sommes, mais également ça peut engager aussi des frais euh, du fait de bah, revoir toute sa stratégie de communication, de devoir cesser bah, l'utilisation de ce nom, etc. Donc c'est en fait c est, c est, ça peut être problématique par la suite. Euh, donc moi en pratique, lorsque si jamais il y a quelqu'un qui vient me voir et qui a ce projet, la première des choses à faire, c'est de pas se dire ok on veut reprendre ce projet, on arrête tout de suite. Non, c'est vraiment de identifier les, éléments qu va pou... enfin, les, les choses qu'on va pouvoir faire de ce qu'on ne va pas pouvoir faire. Donc, c'est identifier les éléments que l'on souhaite réutiliser, savoir si ces éléments sont effectivement euh, protégés ou non. Euh, S'ils sont effectivement protégés, bon, bah, dans ce cas-là, peut-être demander des autorisations, voir combien ça coûte de pouvoir réutiliser justement ces éléments pour en fait pouvoir les exploiter en règle, tout en t'assurant bien sûr à chaque fois de bien citer le nom de la source, etc. Et si c'est trop compliqué, ça coûte trop cher, ou même on se dit on va jamais nous accorder la possibilité de pouvoir réutiliser ces éléments, effectivement de ne pas les utiliser. Et donc dans ce cas-là, bah peut-être, comme ce que je le disais tout à l'heure, de s'inscrire dans l'univers, mais sans pour autant se rapprocher trop de l'œuvre. Donc, bah de faire un logement, on va dire, à thème. Donc, un logement sur le, fond, le fondement de, je ne sais pas, du futuriste euh, par rapport à Star Wars, euh, qui soit inspiré de contes. Enfin, voilà. Ou en fait, on s'en inspire, mais finalement, c'est juste qu'on s'inscrit dans un certain univers et on ne reprend pas tous les codes de l'œuvre.
1: Est-ce que s'il y a une plainte, euh, on peut être obligé de fermer l'établissement euh, je, en fait, c'est plus dans l'idée de, est-ce qu'il y a un début de procédure, avant qu'il y ait euh, ben, procès ou je ne sais pas, est-ce qu'il y a l'interdiction de cesser l'activité
0: Alors, cesser l'activité, ça je ne pense pas, parce que là, pour le coup, c'est vraiment, um, um, on enfreint vraiment la liberté d'entreprendre. Par contre, ce que l'on demande, c'est de cesser tout usage euh, des, des, des éléments qui sont incriminés. Donc, après, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, si vraiment on communique, en fait, on, on, on se prévaut par exemple d'une création, enfin d'une œuvre littéraire, uniquement par sa communication, c'est-à-dire que notre site internet, euh, on met des images de, de Blanche-Neige, on réutilise les noms sur le site, etc., ou c'est le nom des chambres par exemple qui ont des noms de Blanche-Neige, bon, on ne pourra pas, on ne va pas nous opposer, on ne va pas nous demander de fermer notre établissement, on va juste nous demander d'arrêter. Voilà, de renommer, d'arrêter d'utiliser ces éléments de communication, de changer sa communication, etc. Après, c'est effectivement, si on a conçu un établissement où dans sa forme, euh, la forme, par exemple, de l'hôtel reprend, par exemple, la forme d'une maison de, 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 je sais pas moi, qui est typique de, de celle qui figure, par exemple, dans Star Wars, euh, Bah là, potentiellement, on peut nous demander de détruire euh, le, le, le bâtiment, parce que c'est la forme en tant que telle. Après, ça, c'est des cas qui sont...
1: Euh, qui sont problématiques. Et pourtant, on connaît, euh, et Anne-Laure est encore mieux calée, on connaît des constructeurs qui proposent typiquement de reproduire la maison euh, du Hobbit ou la maison de, de Jack, euh, de, des choses comme ça. Donc.
0: Alors après, ce qu'il faut savoir, euh, c'est que tout n'est pas nécessairement protégé dans une œuvre. C'est-à-dire que, par exemple, la maison de Hobbit... Alors, je ne m'y connais pas suffisamment par rapport à toute l'œuvre du Seigneur des Anneaux. Mais ce que je veux dire, c'est que la maison de Hobbit, en tant que telle, euh, on va parler d'une maison qui, qui a une forme particulière, effectivement. Elle est enterrée
2: avec une porte ronde. C'est n'est pas pour autant que plus personne n'a le droit d'avoir une maison enterrée avec une porte
0: ronde. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Finalement, finalement c'est une maison, c'est quoi C'est la maison d'un petit personnage euh, fantastique qui va se retrouver, euh, je sais pas moi, dans la forêt. Donc en fait, si on a envie de, faire, de fabriquer une, un logement qui a cette forme, on a, on a le droit, parce qu'ils le, le, parce que, parce que n'ont pas de monopole sur la forme. Par contre, si on crée un logement qui a cette forme, qu'on fait référence à, euh, au Seigneur des Anneaux, qu'on fait référence au Tarnobit, etc., là, on pourrait considérer qu'on s'inscrit un peu trop dans le sillage euh, de l'œuvre de Tolkien, et donc là, ça pourrait nous être reproché. Est-ce que, de la même
1: manière, euh, des médias ou les centrales de réservation, ou tout ce qui peut être relais, et qui utilisent également les mêmes terminologies, les mêmes dénominations, etc., sont confrontés aux mêmes, bah aux mêmes règles, j'imagine, légales et aux mêmes risques de droit de la propriété
0: Alors là, ce qu'il faut faire, en fait, c'est qu'il y a une distinction à opérer entre euh, la notion d'éditeur et la notion d'hébergeur. Euh, si je prends l'exemple de Airbnb, Airbnb, il pourrait avoir le statut de L'hébergeur, en fait, c'est simple, un simple site, une plateforme sur laquelle sont diffusées des annonces. Mais ce n'est pas Airbnb qui choisit, finalement, les annonces qui vont être diffusées. Airbnb sert juste de stockage, en fait. Il héberge des annonces. Donc là, Airbnb, si jamais, par exemple, il y a des photos illicites qui sont diffusées dans le cadre d'une annonce, par exemple, pour un logement Airbnb, ce n'est pas Airbnb qui va être tenu pour responsable parce que ce n'est pas Airbnb qui a pris les devants pour mettre en ligne ces photos. Donc, ça sera en fait la personne qui aura mis en ligne cette annonce qui pourrait être tenue comme responsable. Après, ces plateformes de réservation du, du type Airbnb, donc qui ont vraiment un, uniquement un rôle passif, donc ils ne choisissent pas du tout le contenu qui est diffusé sur leur plateforme, elles, donc elles ne sont pas intégralement euh, jugées irresponsables, mais elles vont avoir donc, cette responsabilité allégée, c'est-à-dire qu'on va considérer d'abord que c'est la personne qui a posté l'annonce qui est responsable, mais pour autant, ces plateformes vont avoir une obligation, dès qu'on leur signifie que l'annonce euh, est problématique, vont avoir une obligation de supprimer l'annonce. Et si elles ne le font pas, dans ce cas-là, là, elles peuvent être responsables.
2: Est-ce que leurs CGV peuvent euh, se, se, se prémunir de ce genre de choses Parce que j'imagine j'ose imaginer qu'Airbnb a des, des conditions générales qui sont en béton. J'imagine que... Est-ce que c'est quelque chose qu'ils peuvent faire de dire qu'ils se dégagent de toute responsabilité s'il y a des droits d'auteur qui ne sont pas respectés Parce que j'ai vu plein de titres d'annonces sur Airbnb avec euh, bah, justement des, des noms d'œuvres Et je me dis... Euh, Peut-être bah, qu'Airbnb peut, qu peut s'en prémunir en, en, en laissant euh, la responsabilité
0: euh, à leur hauteur euh, bah, des conséquences. Quoi. Par rapport à cette notion d'hébergeur, héberge, en tout cas du type les plateformes Airbnb, ça c'est un fondement légal. C'est vraiment on, a, on est parti du principe qu'elles euh, bah, ont techniquement elles ne peuvent pas checker en amont euh, la lycéité en fait de tout ce qui va être posté sur leur plateforme. Donc c'est en ça où Posteriori, enfin a priori, je veux dire, elles ne sont pas jugées responsables, mais c'est uniquement si euh, elles ne prennent pas le soin de supprimer toutes les, an les annonces litigieuses dès lors qu'on leur a notifié du fait que ces annonces sont litigieuses, là, dans ce cas-là, elles peuvent être jugées responsables. Et effectivement, dans leurs conditions générales de vente, euh, elles précisent bien que euh, bah, toutes les personnes qui vont diffuser du contenu sur euh, leur plateforme s'engagent finalement à ne pas diffuser du contenu qui porterait atteinte aux droits de quelqu'un d'autre, donc au droit d'un tiers. Par contre, si on parle d'une... Alors, j'en ai pas nécessairement peut-être en tête, mais si on parle, par exemple, d'une autre centrale de réservation qui, elle, va... Je sais pas moi, va faire une sélection en amont, parce que, bah justement, ça va être peut-être une centrale de réservation qui va être intégralement dédiée aux hébergements insolites, et donc, bah, elle va faire une sélection de, des annonces qui vont pouvoir être publiées sur son site, parce que ça répond à sa ligne éditoriale. Bah là, dans la mesure où elle fait une sélection en amont de ces annonces, elle ne sera pas considérée comme un simple hébergeur. Et donc, elle pourrait être tenue responsable, de même que la personne qui aura diffusé l'annonce, parce que euh, bah, finalement, elle aura sélectionné cette annonce. Donc là, effectivement, il est extrêmement important pour ce type de centrale de réservation, lorsqu'elles ont un peu un rôle actif dans la sélection des annonces justement qui vont être mises en ligne, de bien prévoir, justement, dans leurs conditions générales de vente et d'utilisation, que l'ensemble des personnes qui diffusent ou qui postent des annonces via cette centrale s'engagent vraiment à ne pas diffuser de contenu illicite, contrefaisant, etc. Donc comme ça, si jamais elles ont la moindre difficulté, grâce à ces conditions générales, elles peuvent finalement se retourner contre la personne qui a posté cette annonce parce qu'elle, bah, elle, elle n'était pas informée et que finalement, ça ne relève pas, elle, de leur pratique.
1: Clara, je te propose de faire un petit résumé peut-être pour reprendre les points essentiels qu'on qu a pu développer euh, dans cet épisode, euh, avec les deux cas. Donc, si c'est quelqu'un qui souhaite euh, créer un établissement, qui souhaite se lancer euh, sur une thématique, Qu'est-ce que tu lui conseilles en, en premier
0: lieu Alors, en premier lieu, c'est de prendre le temps <rire> de bien identifier, justement, son projet, de bien identifier les contours de son projet. Donc, c'est de savoir, voilà, il veut euh, créer un logement euh, qui s'inspire d'une œuvre, d'une œuvre existante, donc de bien identifier l'œuvre, de bien identifier les éléments de l'œuvre qu'il souhaite reprendre, si jamais il souhaite réellement donc euh, s'inspirer de cette œuvre, ben dans ce cas-là, il faut qu'il se renseigne sur les personnes ou les sociétés, enfin les ayants droit, en tout cas, de cette œuvre. Donc, le, 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 les éléments qui sont les plus faciles, c'est typiquement si c'est un film, par exemple, c'est de se rapprocher de la société de distribution, de production du film. Euh, si c'est un livre, c'est de se rapprocher de la maison d'édition. Voilà. Donc, c'est en tout cas prendre les devants pour contacter les ayants droit de l'œuvre, expliquer le projet, et essayer de voir s'il est possible d'obtenir des autorisations pour, euh, bah pour développer et concevoir ce projet. Euh, si jamais on a toutes les autorisations nécessaires, bon bah super, il faut juste bien veiller à toujours, toujours euh, bien indiquer que finalement c'est un, un hébergement qui a été conçu euh, euh, en référence à telle ou telle œuvre, etc., donc indiquer la source. Et également veiller peut-être à ne pas dénaturer l'œuvre. Donc pour éviter toute difficulté par rapport à ça, c'est d'expliquer au mieux son projet auprès des ayants droit pour qu'il n'y ait pas ensuite de, 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 voilà, de malentendus ou que eux s'imaginent, enfin c'est ça, effectivement, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté ou de malentendu par rapport à notre projet. Pour qu'ils aient bien vraiment toutes les clés en main pour bien comprendre dans quelles circonstances finalement le projet va être réalisé. Si jamais on n'a pas d'autorisation nécessaire, bah dans ce cas-là, il vaut mieux éviter, parce que alors parfois, ça pourra, on pourra considérer que finalement, euh, l'œuvre n'est pas nécessairement protégée si on, si on reprend juste un nom, comme on l'a vu tout à l'heure avec Harry Potter, etc. Mais bon, pour éviter la moindre difficulté par rapport à ça, il vaut mieux dans ce cas-là bah, se dire « je ne vais pas m'inscrire directement dans le champ de cette œuvre », mais je vais juste reprendre bah, un univers, une thématique, et donc proposer un logement atypique qui s'inscrit dans cet univers et dans cette thématique, quitte à, même si on veut justement prendre toutes les précautions et s'éloigner, quitte à euh, inventer des nouveaux mots, inventer des, voilà, être un peu créatif par rapport à cela. S'ancrer dans ce, cet univers, mais s'éloigner d'une œuvre première, si on n'a pas bien sûr obtenu toutes les autorisations.
1: Et le deuxième profil, donc ça peut être quelqu'un qui est déjà en activité depuis quelques années sur une thématique vraiment très reconnaissable, et qui écoute ce podcast et qui se dit oui, peut-être que j'ai pas trop le droit, comment il peut réagir, comment il peut anticiper peut-être de. Bah, je ne souhaite pas, mais des poursuites ou des choses comme ça, comment il peut se remettre en règle Je pense que c'est à peu près les mêmes réponses et que peut-être il va réadapter son, euh, son identité en, en supprimant
0: quelques codes trop, trop identifiables. Voilà. Alors, après, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est de ne pas foncer tête baissée en se disant « Oups, euh, je reprends tel livre, il faut que j'arrête tout, euh, que je change tout. Euh, » Voilà. Parce que euh, le mieux, c'est de faire quand même peut-être, comme ce que je disais tout à l'heure, de se poser, de faire un audit un peu de, de ce qu'on a conçu euh, donc bah, ça c'est peut-être euh, voilà, prendre euh, se renseigner un peu euh, sur d'un point de vue donc juridique sur voilà ce qu'on fait aujourd'hui qu'est ce qu'on a le droit de faire quels sont les éléments effectivement qui sont problématiques et si on, dé on, on décèle justement des éléments qui sont peut-être problématiques bah, dans ce cas là soit euh, les modifier immédiatement donc si on parle par exemple uniquement en termes de communication ou en termes de nom, Va bah, peut-être changer les noms, euh, les noms des chambres, le nom de notre gîte, le nom de voilà, euh, supprimer les éléments de communication qui peuvent être problématiques. Et si c'est par contre bah, l'intégralité euh, du logement ou, qui est concernée, euh, bah, ça va être peut-être donc soit de s'éloigner au maximum euh, de, de, de l'œuvre première, donc comme ce qu'on avait vu tout à l'heure par exemple avec la maison d'Aubit. Euh, on a le droit de, de, de proposer une maison de Hobbit, mais dans ce cas-là, il faut essayer de, de, de faire en sorte que ça soit une maison qui s'inscrive plutôt dans un univers euh, fantastique, mais qui ne s'inscrive pas dans l'univers précis du Seigneur des Anneaux. Donc c'est voilà, revoir un peu sa communication par rapport à ça, et si c'est vraiment impossible, ben ça serait essayer peut-être de régulariser la chose, euh, et de venir peut-être de bonne foi, essayer de taper à la porte de, de l'ayant droit, enfin en tout cas de le contacter et de lui dire, euh, voilà, voir comment on peut essayer d'arranger la chose. Mais ça c'est vraiment en dernier cas bien sûr.
1: Je pense que c'était euh, très clair, on est rentré quand même bien dans les, dans, dans les détails. On va tout doucement aller vers la conclusion de cet euh, très agréable échange. J'ai encore quelques petites questions pour toi, Clara, ouais. un peu plus personnelles. <rire> D'abord,
0: quelles sont tes vacances idéales Alors, euh, mes vacances idéales, je pense que ça serait des vacances euh, dans un endroit euh, très agréable, au milieu de la nature, avec des amis et de la famille, où on pourra aussi également euh, faire... Euh, des, des, des ateliers assez insolites qui sont en lien avec, euh, justement, bah, soit la région ou le pays dans lequel on est. voilà Donc, où il y a un mix, en fait, entre euh, un logement qui est agréable et puis également, euh, on peut prendre connaissance un peu de, je sais pas, moi faire des dégustations, euh, s'initier à des à de l'artisanat local, etc. Voilà. Donc c'est un mix entre euh, un hébergement agréable et puis euh, des connaissances euh, plus spécifiques de ce qui est proposé en termes culturels, historiques, etc.
1: Et à quel détail es-tu attentif quand tu euh, quand tu vas dans un gîte ou une chambre d'hôte
0: L'accueil, l'accueil du gîte. Le fait de, moi ce que j'aime bien même dans n'importe quel logement, le fait de pouvoir discuter avec la personne, de pouvoir que ce soit cette personne qui me donne un peu des, des conseils. Sur les choses à voir. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ça ne soit pas uniquement des, des conseils un peu basiques du type, bah là, vous pouvez aller voir tel ou tel château, mais j'aime bien des conseils un peu plus personnels, du style, euh, je conseille tel ou tel restaurant parce que ce restaurant propose le meilleur gâteau, la meilleure spécialité de la région, ou euh, voilà. Euh, donc, ça soit vraiment des conseils un peu personnalisés, ça, j'aime bien. Euh, et puis après, euh, bah, c'est vraiment le, le, le charme de le charme de l'hébergement, donc soit par rapport à son emplacement, par rapport à l'histoire même de cet hébergement ou en termes de décoration s'il y a vraiment une décoration qui a été faite avec, euh, euh, soit avec goût ou avec euh, donc ça soit, euh, voilà, donc c'est en fait c'est, qu'on qu reconnaisse une petite touche de qu'on reconnaisse peut-être la personnalité euh, de la personne qui nous écueille.
1: Et ma toute dernière question, c'est dans quel établissement aimerais-tu séjourner le temps d'un week-end Au
0: milieu des vignes. Euh, voilà, donc on, le temps d'un pique-nique, on peut faire des dégustations, et le mieux, ce serait bien sûr que ce soit des vignes qui appartiennent à, à l'établissement ou qui sont en relation. Voilà, donc euh, vraiment, un, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, où on mixe à la fois le, le plaisir, du, le charme du lieu, et avec une expérience euh, qui soit en relation avec...
1: Euh, avec le lieu ou avec la région. Moi, je suis sûre que des auditeurs euh, correspondent tout à fait à ça. Alors, envoyez vite vos coordonnées à Clara pour ah, l'inviter. <rire> Et lui dire, viens euh, déguster bonbon au vin. <rire> C'est ça. Bon, c'était un super échange. Encore merci, Clara. Merci beaucoup, Anne-Laure, aussi, d'avoir... Euh d'avoir été ben, là merci pour votre et euh, je pense qu'il y en aura d'autres parce que c'est un sujet qui est vraiment très, très vaste et euh, on l'a vu d'ailleurs en début d'épisode où euh, voilà, on, peut, on peut aborder plein de sujets donc euh, on peut aussi y retrouver Clara bien sûr sur la plateforme des Clés du gîte euh, et puis euh, toutes ses coordonnées se trouvent dans les notes de l'épisode merci beaucoup à vous mesdames et je vous dis à très bientôt et très bonne journée merci merci